Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää tiistaipäivää arvoisa kuulija. Tänään Progressaa podcastissa jatkamme edustavuuden käsitteen käsittelyä, eli miten me pystytään rakentamaan ja suunnittelemaan sinne harjoitusympäristöön edustavia harjoitteita, jotka sitten auttaa meidän pelaajia ja joukkueita kehittymään tehokkaammin tai paremmin. Edustava mallinnus, käyttäytymisen vastaavuus oli konsepteja, joita käsiteltiin viime podcastissa. Kannattaa alkupalaksi pureskella se, mikäli et ole vielä niin tehnyt, ja sitten jatkaa tähän podcastiin. Nämä kaksi käsitettä auttaa, auttaa itsessään, mutta ne voi jäädä ehkä hieman teoreettiseksi tai vaikea selkoiseksi, joten, joten eri ihmiset on eri puolella maapalloa pyrkinyt sit vielä tuomaan, tuomaan tätä teoriaa lähemmäs käytäntöön. Ja esimerkiksi Mark O'Sullivan, joka on tällä hetkellä Norjan liikuntatieteellisessä opettajana, niin on tutkijakumppaniensa kanssa kehittänyt tämmöisen harjoitteen suunnittelumallin, jossa on perustana neljä tekijää edustavien harjoitteiden rakentamiseen. Ja ne on pallo, vastustaja tai vastustajat, suunta ja sitten tämmöinen tietynlainen seuraamus siinä harjoitteessa. Jani, miltä kuulostaa lähtökohtana? Onko, onko hyvä? Onko jotain lisättävää? Vai ihan pötypuhetta? No tuota, kyllä se... Siinä mielessä kuulostaa hyvältä, että niin kuin sanoit itsekin, että meillä, meilläpä täytyy päästä vielä lähemmäs sitä käytäntöä, niin sitä tämmöisiä käytännöllisiä viitekehyksiä me tarvitaan uskoakseni lisää, jotka sitten voi oikeasti, niin kuin, kun me mennään valmentajia vaikka kouluttamaan ja me halutaan itse kehittyä, niin me saadaan jotakin kättä pidempää. Että se edustava mallinnus ja käyttäytymisen vastaavuus, niin niistäkin saa aika hyvin kiinni jo, mutta tämmöiset auttaa lisää. Tämä on siis yksi tämmöinen framework ja ei ole täydellinen. Varmasti on paljon asioita, joita siitä puuttuu ja joita voi lisätä, mutta siinä on ainakin yksi lähtökohta, mistä voi lähteä liikkeelle. Joo, miten esimerkiksi tällainen, me ollaan puhuttu paljon niin kuin harjoitteiden niin kuin alueiden koosta, tiloista, että niiden pitäisi vastata sitä ottelua ja sitten on myös jotkut tota, noin kehittänyt tietynlaisia laskukaavoja, taitaa olla verhaajenilla joku laskukaava, että jos on 10 v 10, niin täm, tällainen tila ja 9 v 9, niin tämän kokonaan. Niin, miten esimerkiksi tämmöisen lisääminen? No voisi hyvin toimia, koska siellä on iso merkitys sillä tilalla, mitä me käytetään harjoitteissa, mutta se tilahan on myös vain yksi rajoite, jota voi käyttää, että niitä rajoitteita on aika paljon sitten loppujen lopuksi. Mutta se tila on yksi niistä, yksi tärkeä, ja verhaajenin laskukaava tai sitten pari tutkijakin on tutkinut, että minkä kokoinen se käytännöllinen pelitila tai efektiivinen pelitila pelin eri vaiheissa on, ja siitä johdettu reenialueiden kokoehdotuksia, niin ne on ihan ok, mutta niissä on myös semmoisia haasteita, että ne ei välttämättä aina päde, kun jalkapallo on niin dynaaminen peli, että vaikka pelin avaamisessa olisi joku perustila olemassa, niin sehän vaihtelee paljon, että ne vastustajan, ja, tai siis koko se pelitila vaihtelee aika paljon, että se on aika dynaaminen, ja jos nämä rajoitat sen johonkin tiettyyn juttuun, niin kuin on aikaisemmin vaikka puhuttu keskitystilanteessa, että rajoitat sen kovin paljon sen alueen, niin siitä se ei voi enää kasvaa sitten, että se mahdollisuus on siinä, että rajoitetaan liikaakin sitten. Niin onko tämmöiset käytännönläheiset listaukset vähän niin kuin ruoanlaitto, että jos sä oot tämmöinen vähän heikompi kokki niin kuin minä, niin 
on tota, noin parempi seurata sitä tiettyä reseptiä, mutta sitten kun saat se huippukokki siellä Michelin ravintolassa, niin sitten sä voit luoda niitä omia, omia reseptejä. Varmaan se on silleen, että sitähän me helposti halutaankin ihmiset, että me haluttaisiin jotkut helpot ohjeet siihen meidän toimintaan, mitä sekin onkaan. Ja sitten kun me aletaan sitä oppia, niin me aletaan nähdä, että se on kyllä jotakin muutakin, se voi olla rikkaampaakin kuin ne vaan ne muutama ohje. Mutta ehkä se alussa auttaa, ja sitten niin kuin sanoit, kun alkaa kokki kehittyä, niin voi ottaa muitakin, muitakin ainesosia mukaan ja tehdä erilaista soppaa. Ja jos nyt mietitään näitä neljä tekijää, erityisesti kolme ensimmäistä, no pallo on aika itsestään selvä, tietyllä tavalla intuitiivinen, että se, se kannattaa olla siellä harjoituksissa mukana. Mutta mitäs tämä vastustajat ja sitten suuntapelissä. Voiko harjoitteet olla edustavia, jos niitä ei ole? Et jos on paljon semmoisia harjoitteita tai käytetään, missä ei ole vastusta, on paljon harjoitteita käytetään, jos ei ole vähän suuntaa, niin kuin vaikka rondo tai pallohallintapelit. Mitä mieltä? Jos lähdetään ensin tästä vastustaja tai vastustajat asiasta liikkeelle, niin hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Tuota, Voisi ajatella nopeasti sille, että jos me halutaan oikeasti olla edustavia, niin ne vastustajat pitää olla siellä mutta toisaalta on tämmöisiä esimerkkejä käytännön elämästä, vaikka Sarri, kun oli Napolissa, niin mähän voin YouTubesta käydä hänen harjoitteita katsomassa. Ja Sarrin Napolihan oli hyvin erityinen joukkue, että siellä oli lyhyet etäisyydet, ne pelasi paljon niin kuin tietyllä kaistalla sitä peliä, houkutteli vastusta ja lyhyillä syötöillä ja sitten välillä meni linjan taakse tai sitten murtautui nopeilla lyhyillä kombinaatioilla. Niin Sarrihan harjoitteli jonkun verran tätä toimintaa myös ilman vastustajia, että siellä oli vain omat pelaajat ja ne tietyt periaatteet, että tietyllä tavalla niin pelataan tässä, vaikka vastustajan kenttäpuoliskolla. Ja sitten tulee se murtautuminen ja maalinteko. Niin mitä siinä ainakin oppii siinä, jos ei ole vastustajia, niin siinähän on sitä avaininformaatiota kyllä jonkin verran. No se on se pallo, sitten on ne omat pelaajat, jotka on tosi tärkeää, että kun sä yrität syöttää sitä palloa, niin mielellään syöt niin omalle pelaajalle tai sitten johonkin tilaa sen, mutta omalle pelaajalle, joka liikkuu. Niin on siinä silti aika paljon kuitenkin sitä jo mukana sitä oikeaa peliä. Niin, tässä on ehkä se just se keskustelu, että, ja mitä ehkä käydään tässä niin kuin mekin nyt ja sitten muualla, että se edustavuus, että se ei ole niin kuin joko tai, että sekin on varmaan sellainen tietynlainen jatkumo, ja sitten siinä jatkumolla on paljon vaihtoehtoja ja on tilanteita, jossa voi käyttää myös vähän edusta, tai vähemmän edustavia harjoitteita, ja ne voi silti niin kuin, tota, olla hyödyllisiä. Joo. Itse käytän jonkin verran tämmöisiä tactical passing exercises, kutsun niitä semmoiseksi, että niin taktisia ää, syöttöharjoitteita. Ja ne voi olla vähän niin kuin drillityyppisiä, mutta niissä on kuitenkin se, se tausta-ajatus, että mitä me tehdään, miksi me niin kuin sitä tehdään, että se on vaikka peli avaaminen tai murtautuminen, ja meillä on tietyt periaatteet, mitä me halutaan tehdä siinä pelissä, niissä pelin tiloissa, ja se syntyy sieltä se harjoite. Ja siinä ei ole välttämättä kauhean montaa vastustajia, vastustajia mutta siinä voi olla passiivisia semmoisia tietyissä kohdissa sitä harjoitetta, niin on sitten vastustaja tulee, vaikka valmentaja tai sitten oikeasti toinen pelaaja tulee niin kuin tietystä suunnasta prässäämään. Sulla pitää nyt sitten ymmärtää pallollisena, että otanko tatsin pystyyn vai otanko sisään tai tuomosta. Niin et se on niinku, vähän niin kuin syöttödrilli, mutta se on rikkaampi ympäristö. Et siellä on jonkun verran sitä ehkä avaininformaatioksi voisi sanottavaa. Niin just, tämä on ehkä se, just se juttu, että se avaininformaation ymmärtäminen on tosi keskeinen asia. Että sitten esimerkiksi se harhauttelu, niin se ei taas sitten 
sisällä juuri mitään. Okei, siinä on este, joka pitää ohittaa, mutta se ohittamiseen ei, ei tarvita niin kuin sitä harhautusta, kun sitten taas syöttämiseen on, millä tarvitaan se syöttö ja se yhteys kanssa pelaajaa. Niin kuin siinä on jo, on jo niin kuin enemmän, että myös tietyt asiat, on niin kuin, tai mitä harjoitellaan, niin on myös erilaisia sen informaation suhteen. On semmoisissa harjoitteissa, missä ei ole vastustajaa. Mm. Sanoit hyvin tuon, että se ei ole joko tai, että se on enemmän niin jatkumoja. Sitten oppimisen eri vaiheissa, niin varmaan erilaisilla harjoitteilla on erilainen vaikutus. Että jos lähdet uuden joukkueen kanssa ja tuota, haluat tuoda esiin ne ajatukset, miten me nyt lähdettäisiin yhdessä pelaamaan, niin siinä vaiheessa on kysymys siitä, että education of intention, eli pitäisi löytää se yhteinen intentio. Ja siinä sitten semmoiset niin harjoitteet, joissa ei ole välttämättä vielä ihan kaikki sitä pelistä, mutta siinä on se oma toiminta, tiukka oma toiminta, että ne pelaajat alkaa liikkua kohti yhteistä intentiota, niin voi olla ihan hyvä harjoite siinä vaiheessa esimerkiksi. Sitten sanoit hyvin tuossa taktinen syöttötrilli, tai mikä olisi Suomen tässä harjoite, harjoitteessa, niin myös se, että tätä vastustajaa voi myös niin kuin manipuloida, että onko passiivinen, semiaktiivinen, aktiivinen, että se ei, se ei myöskään tarvitse olla niin kuin aina. Ja mitä itse, me, mitä mekin käytettiin siellä kesäkiertueella sitä tietynlaista mallailuharjoitusta ennen sitä haastoharjoitetta pareittain, niin myös, myös siitä, siinä voi niin kuin olla asteita tai semmoinen jatkuva, mitä voisit hyödyntää. Joo, tuohan on hyvä tuo, niin kuin, että voisi ehkä kutsua siksi task simplificationiksi, eli tehtävän helpottamiseksi, että se tehtävän ydin on niin kuin olemassa koko ajan siinä, mutta se on vain helpompi, että jos haluat lähteä vaikka junioreiden kanssa, jotka ei vielä välttämättä sitä, sitä haastoa ja tilannetta kunnolla niin handla, niin voit tehdä sen helpommaksi, mutta se ydin on kuitenkin siinä mukana sitten. Varmaan tuosta vastustajasta, että joo, mun mielestä se on hyvä lähtökohta, että siitä, siitä pitää lähteä liikkeelle, että tässä on niin vastustajat ja kanssapelajat tässä pelissä, mutta sitten voi olla jonkinlaisia tilanteita, Tietynlaisia konteksteja, missä on perusteluita käyttää myös joitain harjoitteita, missä ei ole välttämättä aktiivisia tai jopa lainkaan vastustajia. Mutta sitten tämä on mielenkiintoinen. Sitten on myös tuo suunta, koska, koska tosi monet joukkueet käyttää harjoitteita, joissa ei ole välttämättä selkeää suuntaa määritelty. Eli jotain kohdetta esimerkiksi mihin hyökätään. Eli nämä rondot, mitä monet huippujoukkueet käyttää, käyttää 6 vastaan 2, 8 vastaan 2. Tai pallohallinnat, vaikka 4 vastaan 4 plus 3 jokeria, niin niissä ei ole niin kuin suuntaa niin kuin määriteltynä, mihin hyökätään tai mitä puolustetaan. Mitä sä koet tämän kriteerin tai tekijän tässä harjoittelusuunnittelussa? Mm. Tässä, jos omaa valmentajuutta mietin, niin on jännästi muuttunut mielipiteet. Eli jossakin vaiheessa, alkuvaiheessa ehkä valmentajuutta, niin Tein tämmöisiä suunnattomia harjoitteita, niin kuin rondoja, mutta sitten tuli se ajatus lisää, että onko nämä niin kuin kuinka edustavia. Et kun esimerkiksi se puolustava pelaaja, jos sille suuntaa vähän niin kuin mitä puolustaa, että se voi mennä mihin sattuu se peli näin, niin se, tuota, se ei ole kovin edustava. Ja siinä vaiheessa mä olin sitä mieltä, että mä en käyttäisi kovin paljon niitä. Mutta nyt viime muutamana vuotena on mennyt takaisin siihen, että tämmöiset suunnattomat harjoitteet voikin olla hyviä. Miksi? No pelissä ei ole aina niin kuin se sama suunta. Jalkapallopelissä on tila, tiloja, joissa ei ole aina se niin kuin vähän niin kuin sama suunta, että mennään maalilta maalilla, vaan siinä on vaikka hetkiä, jolloin sulla pitää vaan mennä niin kuin sivulle, jonnekin pois jostakin tilasta. Ja ne vastustajat ei välttämättä puolusta niin kuin niitä sivulle meneviä tiloja ihan samalla tavalla kuin niitä, sitä, että jos menisit maalia kohti. Et siellä on semmoisia kaoottisia tiloja, 
pelissä, jossa vähän niin kuin ei ole, siellä on periaatteessa suunta, mutta se ei ole ihan sama suunta kuin, niin kuin ajatellaan, että ylös-alas suunta. Joo, tämä on mielenkiintoinen just, että niin kuin sanoit, niin vähän niin kuin se suunta on vähän eri kuin mikä se pelin sitten ehkä tavoitteen suunta. Sellaisia tilanteita tulee siihen voi pallohallintaharjoitteet auttaa. Myös esimerkiksi tietyt harjoitteet lapsille, missä suojataan palloa tai pyritään niin säilyttämään pallohallinta, niin on vähän samantyyppisiä, Sulla on paine pallossa, on niinku, sulla on vaara niinku menettää pallot heittomerkeissä. Ja sitten sun pitää vaan löytää se tila pois siitä paineelta. Ja käytännön harjoitteessa on just se, ehkä se haaste, millä voisit ehkä perustella tämmöisen harjoitteen ilman suuntaa. Just se, että jos siinä on se suunta, niin sen harjoitteen ehkä suunnitteleminen on paljon, paljon haastavampaa. Ja niiden niinku, tilanteiden saaminen siihen harjoitteeseen myös. Joo, monethan taitavat, niin kuin jos miettii Luka Modricia, on tulee vaikka semmoinen pallo, että on tullut pitkä pallo ja sitten sitä vähän pusketaan siinä edestakaisin. Ja se ei ole vielä kenenkään niin hallussa oikein, se tulee Luka Modricille, hän ottaa pallon haltuun ja puolustaja saattaa tulla eri, suunna, eri suunnilta hänen niin rässäämään, hän yrittää riistää sitä palloa. Niin hän on tosi hyvä niin löytämään vaan sen tien pois sieltä ja ei se tie monesti ole kohti jompaa kumpaa maalia, vaan se voi olla jonnekin ihan yllättävän paikkaan, missä nyt on niin vapaa tilaa tai vapaa pelaaja. Ehkä me ollaan myös samaa mieltä siitä, että jos se harjoittelu on niin ylikorostuneesti rondo ja pallohallinto, niin totta kai siitä jää todella merkittävä osa myös pois. Joo, pääasiallisesti käyttäisin suunnallisia harjoitteita, mutta sitten välillä noita suunnattomia. Voidaanko sanoa, että tämmöisen neljän tekijän lista on aika hyvä niin lähtökohta harjoitteen suunnittelussa, varsinkin niin ehkä kokemattomammalle. Valmentajalle hyvä liikkeelle lähtö, mutta sitten, sitten ehkä kokemuksen kautta voi myös sitten niin rikastaa ja laajentaa sitä näkemystä erilaisten harjoitteiden suunnitteluun. Kyllä, varmasti näin voi sanoa. Ja meillä, on vielä, meillä on vielä yksi asia tästä Osallivanin mallista jäljelläkin seuraava jakso, eli tuo seuraamukset, niin jatketaanko me siitä sitten ensi viikolla? Joo, eli nyt on käsitelty kolme neljästä. Ensi viikolla jatketaan vielä tuosta seuraamukset kohdasta. Siihen asti progressaa kiittää ja kuittaa. Moikka!